0: Saludos mi gente, mi nombre es Emanuel, hoy con nosotros va a estar Alexis de plus Reviews hablando de fast Nine. y si se conectan pues eh, probablemente tendremos también a Casey por ahí, Bobby no porque Bobby eh, tiene un compromiso previo así que nada mi gente, eh, vamos a estar hablando de una película que está rompiendo récord en mm. pandemia en 2021, una película que a nivel doméstico ya ha recaudado 70 millones Record Breaking. Eso es, eso es solamente Estados Unidos a nivel mundial 400 millones. Por ahí está Juan Andrés Mercado que nos hey. dice saludos, saludos Juan. Saludos. Qué bueno saber de ti por ahí, así que eh, déjame ver quién más está por ahí. Está también eh, José Romero, dice, solo estoy aquí para saludar y me voy. No he visto The Fast, fast. and the Embuste. <risa> Ajá. Sí, eh, realmente eh, The Fast and the, and the Mephisto. Uh, eso estaría wow. bueno. Esa sí yo la vería. Así que nada, eh, qué bueno que, que están aquí conectándose con nosotros. Eh, realmente, esto fue que Alexis me provocó a que hiciéramos el live. Y pues estamos aquí discutiendo esta película llena de eh, embustes, como dice José Romero, uh -huh. y de algo rápido. Son nada, eh, Alexis, eh, mira, por ahí dice: la próxima Fast and Furious, la 30, <risa> la pensión de Toreto. ¡Wow! Sí, bueno, eh, ellos supuestamente confirmaron eh, dos epics, dos películas más, pero yo creo que estos, si les dan cuerda siguen por ir para abajo.
1: Es que acabar en número 11 suena como un número tan raro para acabar. O sea, si Quentin sí. Tarantino se va a retirar a las 10 películas, porque le sí. gusta como suena retirarse a 10 películas, porque estos quieren irse más allá de Tarantino e irse a las 11. Eh, o
0: sea, yo creo que ellos, ellos, ellos son como los negociantes que vienen y dicen, no, porque lo que pasa es que yo lo marco en 300, pero realmente lo que quiero vender en dos y medio. So que <risa> cuando negocio, lo negocio por dos y medio, so realmente lo vendí al precio que quería. So que lo más wow. probable es que están diciendo hasta la once, pero realmente ellos quieren irse un poquito más allá y están viendo a ver hasta dónde llegan.
1: Bueno, sí, está? están hablando de spin-offs para Toreto Joven, una trilogía sí. que el Diesel quiere hacer. Quieren hacer una, un all-female Fast and Furious. No sé si la serie de Netflix la quieran conectar también. Tienen no, ahí... Pero... Tienen mucho para hacer, pero no deberían hacerlo todo.
0: Exacto, sí. Eh, estoy, con, estoy contigo porque ya realmente el concepto de Fast and Furious realmente ha cambiado. Uh -huh. Y entonces eh, hay que ver realmente si el público realmente lo está viendo Ahora mismo Pues estamos viendo que el público sí lo está pidiendo, pero eh, hay unos límites. Yo creo que esta película, una de las cosas que demuestra es eh, la fatiga que, que ya está creando la franquicia. Eh, porque ya están sacando unas cosas y haciendo unas cosas que ni siquiera están encajando muy bien con el storyline que ya habían establecido, que fue algo que habíamos discutido en el, en el recap de Fast uh -huh. Time, que era que cambiaron el guionista, entonces ese guionista uh -huh. no era el mejor guionista, pero siempre hablamos de la cuestión de la continuidad. Uh -huh.
1: Fíjate, pero hablando de la película, ¿verdad? Y tengo aquí la taquilla, sí. Salió ahorita de verla. De hecho, Manuel sabe que yo la vi, pero no sí. hemos hablado de qué me pareció. Una de mis preocupaciones, y sé que te lo dije, lo dije en el video, era la cuestión del de guionista, que lo cambiaron. Y sí, se nota que cambiaron el guionista, la película en esta, ¿verdad? La, uno no va a Fast and Furious buscando sentido, tú por lo menos buscas algo parecido a la realidad, lo cual sí. esto parece que existe en una línea del tiempo alterna. Pero dentro de todo... Tengo que decir que, ¿verdad? Aunque no es la mejor historia, porque sí. hay muchos problemas grandes con la sí. historia, de demasiado. Este, <risa> sentí como si eran, o se nota que son auto guionistas, porque es como si estuvieran tratando de replicar una película de and Furious de las de ahora. Como que no se había sí. esa misma pasión detrás del proyecto, detrás de esta historia. Y se nota en la película de que, o sea, en la mera incluso, ¿verdad? Vamos a hablar con spoilers, ¿verdad? Sí. Desde, desde ya. Sí, sí, okay. ya, ya. Voy a decirte, Han, honestamente, yo lo sentí forzado en esta película. Han no sí. hacía falta en esta película, este, honestamente, exacto, como dice Juan Andrés, no tenía la gasolina sí. y el nitro de, de Chris Morgan, aunque sí habían escenas creativas. Por ejemplo, usar los sí. magnetos que afectan a los otros carros, aunque los carros de ellos uh, no se afectan.
2: Uh,
1: Oye, vi visualmente hablando, hacen secuencias sí. interesantes. Lo malo es que Chris Morgan siempre, por más ridículo que se pusiera la situación, siempre encontraba una manera de hacerlo personal, de que tú te preocuparas wow. por que ellos salieran vivos o no. Y en esta película, tú nunca sientes esa preocupación. Tú sabes, como que, ok, estos tipos ya, como al principio, que van a toreto mm -hmm. le dicen de que no, que secuestraron a aquel, tenemos que ir para allá. Y ellos llegan al crash site, Vin Diesel, todos tienen chaleco menos Vin Diesel, que tiene la sí. escopeta ahí, como si estuviera en el patio de su casa. Y pues, ¿sabes? Eh, ellos reconocen que están en el punto de que básicamente son Avengers, Mission Impossible type Exacto, stuff, sí. y pues en ese sentido siento que la película fue eso, están tratando de recrear Fast and Furious, pero les faltó ese, el heart en esta película para sí, tanto que hablan de familia, yo no sentí heart.
0: Sí, no eh, incluso a mí no me gustó el hecho de que ellos básicamente volvieron a tocar casi todas las películas por encima con, con los flashbacks o sea no, eh, no. Uh
1: -huh.
0: sí, es ya que, me hizo,
1: Sí, no, dale, Estamos, sí, continúa tú. Después ya te doy invito,
0: mi yo me invito a entrar a eso, a los flashbacks. Eh, vamos a tocar un poquito más lo de Han. Eh, yo siento que eh, la explicación que me dieron de Han no me satisfizo.
1: ¿Hubo Porque una explicación?
0: Como, hubo una explicación media. No puedo decir la palabra, pero.
1: Es que, pues, es que lo que dijeron fue de que no, Mr. Nobody Made It Look lo hizo ver bien convincente ya, pero exacto, no te dicen sí. qué hizo para verlo convincing, simplemente ya.
0: Sí, pero eh, no, no, pero me refiero visualmente a esa escena donde okay. se supone que te explican. Eso para mí se vio bien... Mm
1: -hmm, tick, tick. You
0: know? Sí, sí. Eh, y, y es verdad, mira, lo que dice Juan Andrés, dice, la muerte le quitó lo personal que se sintió Fear 7. O sea, pero me refiero a... a sí, sí, a, a, a realmente cómo mm -hmm. la grabando. Y mano, es que esa, esa escena yo no, me la, yo no me la creí como la quisieron montar. Lo otro es, mi gente, eh el departamento de CIA lo pueden votar porque Kurt Russell se veía más viejo en un flashback scene de lo que se supone que se viera. Se supone que él se viera más joven. Y no, él se y ve Mitchell como él Rodríguez... se ve actualmente.
1: Uh -huh. Y el copy-paste en Michelle Rodríguez corriendo motora en, en las secuencias de acción. Yo dije, wow, la verdad es que aquí el budget se fue. De decir, esta película costó 200 millones 150 sí. se fueron para todos los actores y 50 millones para terminar la película porque, mm. mano demasiado.
0: Eh, por aquí, Juan Andrés dice Regreso de Handle", quitó y lo personal que se sentía Stronger in the Fear 7. Además, odio mm -hmm. lo que han hecho con el personal Jason Statham. Mano.
1: Fíjate, Jason Statham lo pudieron haber manejado mejor. Pero sí. nuevamente estamos en la franquicia en lo cual todo es familia, hay que darle second sí. chances a todo el mundo. Quizás yo no lo hubiese hecho que ya era pana de ellos en una sola película. Yo hubiese Está tomado otro, quizás sí. dos películas para llegar a ese punto. Pero Jason Statham yo entiendo que para dentro de todo lo están trabajando bastante bien porque, ¿sabes? Es Jason Statham. Ya nosotros tenemos una idea de Jason Statham y eso es lo que él va a hacer en la sí. película. Es, ¿sabes? El personaje de él no tiene ni que desarrollarlo tanto porque ya nosotros como de tanto que conocemos a Jason Statham de el de años de verlo en, la, en, la, sí. ¿sabes? en el cine, tenemos esta imagen de él so, eh. dentro de todo entiendo que lo han trabajado bien, y eso es muy cierto lo que él comenta, en especial en esta película, que no sé si te acuerdas, el, al final del trailer que decía Justice is Coming, cuando sale Hunter sí. ¿en, en algún momento se repartió justicia en esta película, porque ni te lo entrelazan no. con el main, digo te lo entrelazan de cierta manera, pero not really sí.
0: vamos por ahí rapidito a Mr. Token TV Estamos gozando de ti, bro. Saludos, Mr. Tokens. Mira,
1: <risa> eh, justice is coming.
0: Sí, mano, es que, ok, ¿sabes que Yo ahora pensando, todo, toda la promo que le dieron a Han no fue para nosotros. Mira que dice por ahí que está la actuación de cine en la película. Vamos hmm. a tocar eso rapidito. Mira, sí. por lo menos, Mr. Tokens, mi opinión es que it's un upgrade de, de The Marine. Es el, la evolución que ha tenido John Cena en el cine. John Cena nunca va a ser un gran actor, probablemente va a ser un actor decente. Y él está, en esta película él demostró que él puede controlarse y puede manejar eh, los matices en las escenas uh -huh. porque él antes no tenía esa cuestión, él antes lo que le gustaban eran películas de acción pero lo de él no es acción, lo de él es comedia. Y uh -huh. un poquito el drama por ahí. Y él hizo bastante bien su, su personaje, incluso Alexis te puede explicar que él incluso en momentos lució mejor que Vin Diesel.
1: Que Vin Diesel. Vin, Vin Diesel. Diesel te iba de 0 a 100, uh -huh. está hablando tranquilo, y el próximo segundo 0 a 100 gritando ahí a lo loco, y John Cena por lo menos hizo una progresión lenta. O sea que aún con Vin Diesel, que no es que sea un gran actor, le falta mucho por mejorar porque Vin Diesel uh -huh. actúa con la cara. Lo cual pues está, está chévere y todo, pero él siempre uh -huh. es, es bien monótono. So, en ese sentido tiene mejor dominio, de como tú dijiste, las matices que Vin Diesel. Pero tampoco es que sea un gran actor. Yo pienso que The Rock todavía le, le lleva muy por encima a John Cena. Sí, y no es eh, que The Rock tampoco sea la gran cosa.
0: Exacto. Es que realmente los tres tienen su cuestión de, de que ya también tienen una fama en el caso de The uh -huh. Rock y John Cena. Ellos vienen de la lucha libre donde tú básicamente tienes momentos donde lo, lo que tienes que hacer es actuación. Y ellos tampoco es que son los mejores actores del mundo cuando están en la lucha libre pero pues tú tienes tu coach y toda la cuestión y tienes un estilo y lo vas desarrollando y uh -huh. pues realmente eso es lo que se va viendo en pantalla por aquí dice Juan Andrés hasta los personajes de Tokyo Drift que tienen un coach following no participaron en la acción eso,
1: eso fue medio disappointing sí es como que ok esto existe en, me, me gustó la parte que ellos, que Stretch que le dice como que ah, we were sent by Dominic Torero y hay como sí. un silencio y eso es para nosotros porque se quedan como que ¿Quién es Dominic Torero. Esa, esa parte me gustó.
0: Sí, a mí que Bow Wow hace tiempo, no, no está como no, no que está, en, mi, está bien. en mi... Exacto, no está como que en, en my good side. El que lo pusieron a él decir esa línea, pues fue como que medio estúpido. No sé.
1: Okay. Eh, es Pero, que
0: okay, then again, ba, Lo que pasa es que Bow Wow él se creía una cosa y no llega ni siquiera a eso, y no okay. sé. Esto fue okay. como que Vamos a ver si podemos volver a entrar a Hollywood. Nada, vamos a dejarlo hasta ahí, pero... Eh, por ahí dice Juan Andrés, pero espérate, Mr. Spoiler, no se ve nada en la foto. Eso sea, era la del fondo azul, <risa> eh, John Cena.
1: Yo vi un carro nada más. Eh,
0: exacto, un carro. Pero
1: nada,
0: a mí me estuvo bien raro porque siento que cogieron a los personajes que menos la gente quería ver. To, si acaso Sean era el más grande que quería ver, pero uh -huh. eh, como que va guau wow, y el otro chamaco, no sé. Y se sentían un poquito como que fuera de lugar, como que es que, mano, toda to esa cuestión con ellos fue como que bien raro.
1: que te van a setearle el spin-off de ellos siendo Rocket Scientist?
0: ¡Ay, pero, mano! Ah,
1: están aprendiendo de Marvel, están presentando personajes person sí. en otras películas para promocionar proyectos futuros.
0: Sí, pero, acho, no sé es que, ok, mi gente, a mí personalmente no me gustó la película, creo que la película eh, falla en muchas cosas esenciales por las cuales se conocía Fast and Furious eh, no me sentí tan entretenido como en otras películas y realmente siento que tienen que repensar lo que están haciendo con, con este universo porque la próxima película, si ellos no la trabajan bien, ellos pueden arruinar todo el universo en una sola escena el universo de, uh -huh. de, de Fast and Furious Exacto, hashtag sorry not sorry. Ellos ya <risa> se metieron en aguas profundas sí. uh -huh. Ellos se metieron sí, en aguas profundas con este final. Uh -huh. Ellos
1: lo tenían no te dicho fácil. Si... Fíjate, yo no te he dicho si me gustó o no me gustó a mí, honestamente, ¿verdad? A mí sí. me gustó. Yo me esperaba oh, algo peor, hablando claro. Okay. Yo me ¿sabes? Yo escuché tantas cosas mixtas de la película que yo dije, esto va a ser la peor película que yo he visto en este 2021. Mm -hmm. Y honestamente, me entretuvo los flashbacks sí cansaron, pero nunca llegó al punto que, que me, eh, como que los sentí, como que, ah, sí, como que le baja el pacing, pero siempre me estuve entretenido. Las secuencias de acción, eso sí, yo pienso que nunca superaron la primera secuencia de acción en esta película que es la isla, que los trailers me mintieron, porque si ustedes sí. ven los trailers parece que esta película se va a acabar en una isla, y están estas minas explotando, lo cual hubiese estado Exacto. perfecto para acabar la película, y la película al final es con un camión flipping, y yo dije, esto se siente bien anticlimactic, como que me hubieses cambiado el sí. orden, pero dentro de todo, honestamente, me gustó no pienso que es la mejor, pero tampoco pienso que es la peor si fuera a Rank It, me gustó más que, que Fate of the Furious honestamente, oh. es que Fate la vi recientemente y sí. no sentí como si hubiese una razón y contar la película. Como que yo sé claro. que cogieron un director tremendo, el director de F. Gary Thompson, este de Straight Outta Compton, que tú sabes, sí. el director tremendo, pero no sentí que él dejó como que su huella Y en esta, pues me gustó que por lo menos trataron de, le pusieran un poquito de sí. energía. Lo que sí que era hey, como ellos que arranco freno. Ellos sí. Pero, el... aún así, me sigue gustando más la 5. Yo pienso que ese va a ser sí. lo mejor que él va a hacer en esta franquicia.
0: De verdad que sí. No hay que... Eh... Pienso que también las Cinco como que fue un momento, también fue como que la combinación de lo que estaba pasando en ese momento, no solamente en la franquicia, sino a nivel mundial, porque entonces eh, tiene a, a Tego y Don Omar uh -huh. la película, se filmó en Puerto Rico, básicamente, uh -huh. tú sabes, y, y también está la cuestión de que una vez muere Paul Walker, todo cambia, todo uh -huh. cambia, quieran admitirlo o no, todo cambia. Por ahí dice Mr. Token TV, ¿cuándo llegará el fin de esta saga? Ajá. Según me él dice que en la 11. Eh, Juan Andrés dice por ahí chisteando, por cierto, el título de F-10, Fast and Furious, In Space, Race of the Moon. Nah. Eh, él dice, Juan Andrés dice, es Justin Lin que es un veterano en la uh -huh. franquicia. No, claro, eh, Justin Lin es muy bueno en, en como cinematógrafo, en lo que él hace en la industria pero es la cuestión de que eh, siento que ya esto se está saliendo de las manos. El, como mm. manejaron lo de Paul Walker, que realmente a mí no me gustó. ¿No te gustó? Eh, no me gustó. ¿En la
1: 7 o en la 8?
0: No, 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 en este, en la 9. Ah, okay, manejaron. ok, ok, ok. Eh, este era el momento donde ellos podían decir, Brian eh, falleció en una, en, en una misión, o si no, podían hacerlo en una escena de funeral y yo no tenía problema con eso el problema ah. es que te dicen durante la película que él está cuidando a los nenes de medio mundo mientras ellos están en la misión que eso es como que en serio, eso nunca lo habíamos escuchado y entonces eh, al final el, ese final tan dreaded eh, uh -huh. déjame leer lo que, hizo, lo que dijo Mr. Token y Cristina okay. por favor prepara la foto del carro azul por favor Dice Mr. Token, hmm. yo la última que vi fue la 4 y perdí el interés. ¡Wow! Después, sí, es que... Mira, es por que... lo menos
1: chequéate sí. la 5, la 5 está buena. Exacto,
0: sí. La 5 la grabaron aquí. Eh, no es esa, Cristina. Esa, esa. Por favor, muestra esa foto, that dreaded picture. Hmm. Esa foto... ¡Wow! Ok.
1: Yeah. Si alguien reconoce
0: ese carro, por favor escríbalo en los comentarios. Si nos están escuchando, probablemente alguien ya mismo va a contestar eh, sobre el carro azul. Cualquier cosa chequen el YouTube eh, mm. para que vean la imagen eh, o Facebook. Pero en el trailer
1: y los primeros cinco segundos sí,
0: exacto. está ahí. Eh, nada, en lo que alguien contesta, básicamente ese es el carro de Brian, o sea, del personaje que hacía Paul Walker. Eh, Alexis, ya que yo te he contado la escena, eh, uh -huh. ves lo que dice Juan Andrés cuando salió, esa escena salió, yo quería tirar el refresco a la pantalla. Es que esa, esa escena se siente que está undoing todo lo que ya hicieron en las 7. O sea, las 7 uh -huh. te dieron un buen cierre con el personaje, no tenías que volver a tocarlo, whatever. Eh, uh -huh. Pues, Alexis, como ya yo te he escrito la escena, ¿qué tal si tú la describes desde tu propia opinión?
1: Y si eh, te gustó, no te gustó. Sí, bueno, de, ¿verdad? Para aclarar, nosotros ya habíamos visto la escena hace más de un mes atrás, porque se filtró por YouTube, y nosotros antes de hacer un, un live, creo que era un debate creo que de Star Wars o de Marvel, vimos sí. la escena y, y reaccionamos, o ya yo sabía eso entrando al cine. sí Pero viéndola, como que pues yo, yo no creo o sea, si ellos se van a tirar lo que yo creo que se van a tirar, que es que ¿verdad? Es que aquí vamos con los problemas de que hubiesen o Brian hubiese, ¿verdad? hubiesen matado a Brian en la 7 o hubiesen acabado en la 7 puntos porque el error de ellos fue no incluir a Brian como que ah no sí Brian y mí están vivos por ahí entonces sí. no lo trajiste en la 8 que es cuando Dom se puso malo y no podía confiar en nadie y la única persona verdad el único que pudo haber salvado a Dom sí. en la 8 era Brian pero no lo trajeron en ningún momento en esta hubo momentos que lo pudieron haber llamado y no claro. pasó nada y ahora lo llama aquí para ah mira sí vente que vamos estamos haciendo un barbecue, vente para comer, como que en, en serio, aunque yo creo, tengo un mínimo rayo de esperanza que quizá ese es John Cena
0: vamos a ver, por ahí porque dice... yo sé que
1: John Cena sale con el carro azul, aunque sé que es un Mustang y no es lo mismo, yo por lo que dice Mia, de que he's on his way yo espero que sea que llamó a Jacob como le dijo, de que no, no te sí. pierdas, mantente en contacto y que no sea quien yo creo que es sí. porque, aún así voy a ver la película para ver cómo ellos cómo lo traen de vuelta
0: Sí, eh, por ahí dice Juan Andrés, por cierto chicos hay fans molestos por esa escena, yo fui uh -huh. uno de esos, eh, por ahí dice Walter Carlos, saludo Walter el R34 Skyline so Paul Walker salen esta no sale pero es el carro de él y la escena básicamente se las voy a, a pintar así por encimita, Juan Andrés uh -huh. dice de tantos barbecues que han hecho en la nueva película. exacto, ok, so básicamente están todos reunidos al final como siempre para un barbecue celebrando toda la cuestión que by the way me gustó ver a Don Omar en esa escena eh, Tego generalmente... Sí, lo que pasa es que ellos, ¿tú te acuerdas que ellos después no volvieron a salir? Creo que fue después de las 5.
1: En las 8 tuvieron un cambio.
0: Tuvieron un cambio, <risa> pero que ellos, como tal, no volvieron a salir uh -huh. como main, main character. Sí. Se, supuestamente fue que uno de los dos pidió más dinero. Okay. La compañía entendía que estaban pidiendo over. You know, lo que estaban uh
1: -huh.
0: eh, cobrando los demás y entonces básicamente le dijeron gracias, pero no no gracias. don't need your services, <risa> exacto okay. so, estuvo cool que trajeran a, a Don Omar, y entonces nada eh, ok, la escena, están todos comiendo todo super cool eh, de momento eh, están todos reunidos, está Vin Diesel le dan la toma, él viene y dice, ah, falta una silla que está vacía Uh -huh. Y mía le dice que, que la esposada de Brian, ah, no te preocupes, él viene de camino. Y, y este viene de camino, te dan el tiro del carro, más o menos como a, 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 una, a un bloque de distancia, uh -huh. eh, corriendo por ahí, todo eso. Y de momento las personas se van parando, todos de la silla, y cuando él, como quien dice, llega, ahí es que entonces se acaba la escena. Ajá. Uh -huh. Y entonces yo espero que, que hagan lo que dijo Alexis, que sea Jacob, que es el personaje de John Cena en el carro, porque si es el CGI del hermano de Paul Walker I'm going to be pissed.
1: Ah, y es que y nuevamente, no es que el hermano no pueda hacer la parte, porque en Figure 7 utilizaron al hermano sí. como CGI para terminarla. Lo que pasa es que ¿sabes? Es eh, lo mismo que estaba hablando ahorita Juan Andrés, ¿sabes? Las siete, el propósito de las siete, ¿verdad? Aparte de hacer justicia para Han era ver el cierre que le iban a dar a, a Brian y Dom, es el mandat. Y las siete, ¿sabes? Esa imagen, ese, yo creo que decir, esa toma está hermosa de ellos, los dos carros yéndose los diferentes caminos, ¿sabes? Eso era perfecto. O sea, a mí no, no me hubiese molestado si esa es la última de Fast and Furious porque ya ahí terminaste el main storyline. Pero el problema sigue estando en que ellos quieren insistir que el tipo está vivo y pues te lo siguen recordando durante la película. Como que no, Brian está con los sí. niños, Brian esto, Brian lo otro. Entonces, es como que ellos mismos se siguen cavando en el hoyo y no se dan sí. cuenta de que, mira, yo entiendo que el personaje está vivo bueno, en el universo, eso lo entiendo, ¿verdad? De un punto de vista sí. creativo, tiene ese recurso. Pero porque lo tengas disponible no significa que lo tengas que usar porque ya los fanáticos, ¿sabes? Yo fui uno que yo lloré con esa escena, entonces me voy a sentir como si me robaron las lágrimas porque honestamente... Ay. ¿sabes? No se va a sentir cuando vean a siete horas, es como que puedo brincar esa parte porque sé que es una prica. Si
0: sí, no es eh, eh, lo que está diciendo aquí, Juan Andrés dice: además, si traen a Paul Walker, a Paul, eh, o sea, Brian, me parece una falta de respeto. La memoria de Paul Walker, no, y, y, y la cuestión también es esta: tú lo dijiste bien, en las 7 lo trajeron para terminar uh -huh. la escena. Ahora, yo no puedo, yo puedo ver el CGI dos o tres minutos, pero si uh -huh. tú me vas a tener toda la película, ponle toda la película 10 con el personaje de Paul Walker en CGI, primero que eso va a ser bien caro va a ser carísimo, y lo segundo eh, que, que te va a cansar Gracias. y se va a sentir raro, o sea uh -huh. te va a sentir raro e, e incómodo yo en,
1: no uh -huh. sé sí no, Como, y también yo entiendo que pueden hacer un recast porque nuevamente el personaje está vivo y, lo que pasa es que cuando tiene un personaje y la figura de Paul Walker que es tan icónica con esta franquicia, sabes que si Vin Diesel quiere mantenerlo todo en la familia, que parte, estaba hablando con una amiga mía que fuimos a ver la película, me estaba conversando que parte del éxito de Fast and Furious es eso, que siempre se han mantenido en familia, sabes, siempre son las mismas caras y, y pudieran sí. hacer un recast, pero no creo que les va a funcionar.
0: Entonces, si es familia, explícame por qué después de nueve películas es que nos venimos a enterar que Dom tiene un hermano con el que él no habla.
1: No, no, y y, todo, y Mía, de lo más normal, como que, oh, Jacob. Sí,
0: o sea, Mía es como que nunca, nunca le molestó ni nada. Es como que...
1: Eso, eh, yo creo que mi, de mis problemas más grandes con la película, eso de... Del hermano y, y los flashbacks Porque si va a ser sí. tan flashback heavy Más fácil, yo hubiese preferido Hazme una película de ellos jóvenes Esa historia, pudiste haberla explorado más Que by the way, Michael Rooker Nunca pensé que iba a ver a Michael Rooker En una película de sí. Fast and Furious Pero es, money. Uh -huh. Sí, ya pues Marvel lo mató So aquí, no, vente para acá
0: Sí, exacto
1: pero me hubiese gustado ver esa película, porque si yo le quito esos flashbacks, los flashbacks quitaban un montón el pacing de esta película. Si tú quitas eso, la película quizás le quitas como media hora. Y no es que los flashbacks no eran interesantes, porque eran interesantes. Eran
0: interesantes, sí.
1: Ahí le pudieron haber sacado una película fácil. Sí. Y explorando la relación de ellos desde joven, quizás darme una razón más válida por la cual ellos no se hablan. Y por porque, que by the way, yo creo que Mía tiene amnesia en la sí. película. Porque en la 4, ella le dice a Dom de que no, este, que le dice no tenga miedo. Y le dice, how can I be afraid, uh, how can I not be afraid of losing my only brother? O so, sea, me estás diciendo que ella sabiendo que tenía otro hermano, le está diciendo a él losing my only brother cuando ella sabía que podía llamar al otro en cualquier momento. Como que yo no sé de quién fue la idea de incorporarlo. Yo siento que pudo haber funcionado si lo trabajaban mejor pero nuevamente una franquicia con ya nueve películas tú traes un personaje tan importante y que tengas que pasar casi la mitad de tu película justificando el backstory, sí. no funciona.
0: No, y, y esa es otra cosa. A mí me pareció muy larga esta película. Yo creo que, como tú dices, los flashbacks, eh, si lo hubiesen dedicado en otro lado, pues podían haber funcionado yeah. incluso. Eh, podían haber, haber hecho incluso una miniserie, un limited series cuatro episodios, aproximadamente cada uno como de una hora y ahí me explicas todo. O sea, mm,
1: y... Una así, miniserie.
0: Una yo, miniserie. Sí, que, yo, que fuera leading up a, a esta película porque el, el asunto también es que ya ellos... El problema es que esta historia en una película, recuerda que todo pasa rápido, so... Uh -huh. eh, en una serie pueden desarrollarte incluso otras cosas, y pueden hacer un spin-off del mismo universo. O sea, yo lo pienso más en serio por, por la cuestión de que en las películas como estamos viendo, se están quedando cortos con lo que quieren contar.
1: Uh -huh. sí. Es que yo creo que ellos no saben lo que quieren contar. Ellos están improvisando sí. y buscando los memes que nosotros sí. compartimos, y como que, ¿quieren ver esto? Pues vamos a darle esto a la gente.
0: Sí, pues el rol de, del personaje de John Cena, Mr. Tokens, es Jacob Toretto, es el hermano perdido que Miani sabe que tiene un hermano eh, y el hermano de Vin Diesel. Entonces, hermano. Eh, bueno, es que ese, co corrección, personaje... ella
1: sabía del hermano porque ella se mantuvo en sí. contacto por él hasta que él se desapareció.
0: Ay, mano, es que ve ese revolú, nos tienen patripalantes. Y e incluso vamos a hablar un poco del personaje de mía.
1: Eh, Entra un comentario ahí.
0: Uh oh, me fisto, me fisto y sin.
1: Yo estoy oh. loco
0: que estas películas se terminen rápido antes de que me ponga furioso.
1: Uh.
0: mira, si Bobby estuviera aquí ahora mismo en el live, ja, yo tengo Bobby otro puesto. Exacto, sí, hashtag Bobby Rand por ahí, por ahí está. Déjame ver, dame ver. seguro. No, si aquí estuviera Bobby, esto estaría en Candela. Eh, pero, mano, eh, el hecho de que Mia, bueno, primero que nada, la actriz que hace de Mia, parece que ella pidió más eh, screen time, uh -huh. porque normalmente el papel de ella estaba relegado a simplemente ser como un plot device, o just be there, uh -huh. y en esta película la vemos que ella está peleando, ella está, tú sabes, como one of the team, y es como que yo no tengo problema con que si ella la quieren hacer por ese lado, la trabajan y toda la cuestión, pero lo sentí un poquito forzado, como que de, de la nada le incluyen en el plot principal, de la nada uh -huh. ella está salvando el mundo con ellos, como que tiene que haber un desarrollo, y, y si hay alguien que se, se queja de eso, yo el mejor caso que te puedo dar es Elizabeth Swann en Parts of the Caribbean, ella la llevaba okay. De, de ser como quien dice, una una dama, un personaje. La en peligro. Exacto, la misera en peligro, hasta que ella también llegó a ser un ranking similar al de los muchachos. Son uh -huh. como que no sé. Y, y nada, eh, cual, por ahí tenemos más cositas. Por ahí dice Juan Andrés, Robert and the Furious, hashtag Bobby Rant. <risa> está bueno. Sí, eh, yeah. por ahí está mi dice Bobby Rant, jaja. Eh, ah, eh. Uf, ok, mira, ¿Qué, llegó ¿qué llegó por ahí Mr. Car number 3 así que eh, vamos a recibir a Casey yeah.
1: Casey sí. llegó chillando
0: goma, chillando goma hmm. el, eh, mira Casey llegó mejor que cuando que, que el, que el Skyline llegando al final de la película
1: yeah, sound sí, sí. Eh,
0: no se escucha Casey, Is vamos it? a ver Mira, por ahí, dame un momentito. Eh, right. Sí, por favor, en lo que Casey arregla, pongan por favor el, la reseña de, de Bobby por Twitter, ya que pues Bobby está súper, súper ajoradito y pues estaba haciendo uh -huh. un montón de cosas, no pudo grabar su parte, pero nos dijo, mira, entren a Twitter, verifiquen la, lo, que, lo que pues yo publiqué sobre la película, así que uh -huh. denme un momentito por ahí en lo que producción... Acomodar la foto, pero ya ustedes saben. Eh, de hecho, después tengo que contarle a ustedes, los de producción, algo que estaba pensando esta mañana okay. en eh, cuanto al Bobby Grant. Mira, por ahí dice Robert García, at Bobby Bob PR, por si lo quieren seguir. Justo cuando pensabas que no se podían poner más absurda esta película, hashtag Fast9 se pasa de la raya con sus stunts. Para mí, esta es la peor de la franquicia. Pero me hizo reír tanto que me olvidé por dos horas y media de todo lo malo sucediendo. Esta gente ya son superhéroes. Eh, emoji riéndose. Ok, mm -hmm. cerramos la cita. Muchas gracias a la producción. Eh, básicamente me da muchas gracias seguir porque hay alguien cayéndose. So, mm -hmm. Ahí ya tienen un, un taste de lo que Bobby pues, pensaba. Bobby Exacto. Rant. Hashtag Bobby Rant. Eh, so, realmente está, está ahí como él dice, tú sabes Estas películas, yo, y yo lo dije bien claro en la reseña de Movie Squad Yo sé que cuando yo voy a ver este tipo de películas Yo no voy con las expectativas de ver Oscar, nominee, eh, action, screenplay Nada de eso, yo voy a simplemente disfrutar mm. Pero esta vez sentí que, que se les fue la mano con, con el script y con algunas decisiones de la película, porque eh, no sé, como que también eh, uh -huh. en los flashbacks como que quisieron meter mucho, porque uh -huh. por ejemplo en los flashbacks te meten el personaje de Santos, o sea el, el de Tego y Don Omar que ya cuando yo vi esa escena yo dije ok, lo más probable es uno de los dos va a salir al final, y viste, salió al final Don Omar, mm -hmm. que de hecho eh, Ozuna hizo de, de Don Omar en el flashback, el sí, otro eh, chamaco eh, no se parecía tanto a Tego, pero pues ahí vamos
1: el actor de Vin Diesel no se parece a Vin Diesel,
0: no, no eh, eh, es bien raro, mira, Casey está muted está con, con el micrófono apagado, ahora,
2: ahora okay. ahora estamos, eh, perdón, perdón. Eh,
0: sí, pero el chamaco Cole, eh, que fue el que hizo de John Cena cuando joven, él sí eh, se parecía bastante, de hecho yo me atrevería a decir que él lo pueden utilizar si hacen una, una película de John Cena cuando joven. Uh -huh. Yo lo pondría a él. Porque es el más parecido.
1: Mano, yo creo, que, yo creo que ellos van a hacer up este twist. De que Vin Diesel ha adoptado, porque el papá se parece a John Cena oh. y él no se parece en nada al papá. O sea, tú, tú, yo veo la película y es como que ¿a quién se le ocurrió poner a este de papá de estos dos? Sí. Porque no se parecen nada, ni en los ojos, ni en la cara. Y yo como que, ok, para mí que dos no. me ha adoptado.
0: Y no, y hay otra cuestión. <risa> eh, estaba, eh, antes de que Gacy hable, está, por ahí sí. dice, eh, Juan Andrés, ya cuando lleguemos a los 30, los vamos a ver con las sillas con nitro y todo. Eh, Mr. Token dice, eh, yo creo que Vin Diesel hará como hizo Pixar con Cars, que hizo planes para que cuando se acabe esta saga de Fast and Furious, sacara otra saga con pilotos de aviones haha, Plane and the Furious. Sí, eh, pero la realidad es que estaba viendo eh, un comentario de Vin Diesel que él hizo en las redes eh, uh -huh. que le gustaría que Rita Moreno hiciera del de la abuela de Dom. Y yo como que pues entonces, exacto, sí, la cara no? de Casey, la cara de Casey, es como que, what?
1: ¿Por, ¿por qué no?
0: Exacto, pero, pero es yo tengo un problema con el background de los personajes, porque, ok, mira lo que pasa, y, y va por la línea que tú vas, Alexi, y ya me invito a que doy break Casey. No, no, tranquilo. Okay. Okay. Tenemos Vin Diesel, que Vin Diesel, según la, la, la Biblia de, de Fast and the Furious, es como... Mm, mm, mm. vamos a poner como un New York Reagan, algo así, como que una mezcla de que es uh -huh. el americano con algo latino entonces tienes a la hermana mía que es una hincha americana, o sea porque ella es Jordana uh -huh. Brewster ya no tiene nada así latina, y entonces uh -huh. tienes a John Cena que incluso en la misma película le dicen que tiene rasgos nórdicos, o sea entonces como que ninguno de los tres Realmente se parece, mm -hmm. ni, ni pueden ser hermanos. Entonces ahí yo me dejaría llevar por lo que tú dices, de que Dom es adoptado. Incluso ahí, el, mm -hmm. el chamaco que, que escogieron para ser de Dom, él creo que es italiano, él es Vini algo, tú sabes. So, mm -hmm. es, no,
1: y, ahí, no, y ahí también le da el énfasis a la familia. Él le importa la familia porque no tiene familia. Ahí está. Sí. Ya, de, ya de eso el Mira, hope.
0: de momento tú ves al escritor en, en Universal. Escribe Así eso. Escribe, él está viendo el live. Él dice, escribe eso, que eso va para la 10. Ese, 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 ese lo vamos a mandar a hacer en t <risa> ¿Eh? Es
1: sí. que, hay que hay que pensarlo así porque sí. van a seguir sacando, ¿sabes? Esto ya es la telenovela. En la seis ya era una novela cuando Leti le dio la amnesia y él tuvo que enamorarla de vuelta con las carreras y todo. Y ahora sale el hermano perdido. Ahí viene y la próxima, qué sé yo, será una ex de él o... Sí,
0: ¿Qué, no qué y, y no y, y esa no es la cuestión. Eh, <risa> el hijo de él, que era lo que te estaba hablando, eh, que no se parece, tú sabes. Eh, ¿Sí? Por ahí dice Juan Andrés, ahí se nota que el amor que tiene Vindicel aquí con Puerto Rico, que okay. hemos hablado suficiente, vamos a darle break a, a Casey. Calle, sí. eh, <risa> ¿De qué de que hablas tú sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir? Que,
2: que, que yo puedo, decir. no sé si lo habían mencionado, eh, yo creo que estaba llegando exactamente cuando estaba diciendo el background, estaban poniendo mucho, yo no sé por qué le pusieron Fast Nine en vez de ponerle eh, Fast. Eh, no sé, back este, no sé, este, let's go to the past porque pas prácticamente todo era eh, sí. precuela de lo que había antes, ¿verdad? De su papá que se uh -huh. diablo, spoiler no sé si lo mencionaron no, eh... Si... Eh, no, no esperar, eh, tranquilo no se puede. el papá eh, chocó, murió, y yo entiendo que tú quieres traer de vuelta muchas cosas del pasado, entonces trae a colación de lo del hijo de, de Dom que no se parece, estaba eh. escuchando también que yo digo, pero ¿qué pasa aquí? Esto no es Fast and the Furious. What the
0: Fast it? and the Back to the Future Traveling in Space. Algo así. Eh, eh, eso, eso fue lo último.
2: Eso fue lo último.
0: Sea, yo, tengo, yo tengo muchos problemas con esa escena del espacio. Mira, por ahí Juan Andrés dice: técnicamente Charlie Stern es una ex de Toreto. Eh, universo DWA fanáticos, saludos. 400 millones en la taquilla en pandemia. Por eso esta franquicia va a seguir viva de yeah. muchas formas. Sí, eh, pero hablando claro, aunque eso es cierto Universo de W Fanático recuerda que los 400 millones son a nivel mundial, o sea yeah. a, aquí vale ¿Cuánto,
2: mucho ¿Cuánto, cuánto se hace? En, ¿Cuánto, en, en, millones eh, Ok, Entonces, la película, dos, costó, eh, no, la película no, no. costó. ¿Cuánto a, hizo?
0: Voy, ok, voy ahora so, La película costó 200 millones
1: Ah, la pegué es el número una. ahorita yo 200, 200, mill
0: allí, sí, eh, 200 millones que costó la película en la taquilla nacional que eso es Estados Unidos solamente se ha recaudado 70 millones el estreno más grande durante la pandemia Casey se está riendo that's good <risa> y entonces eh, a nivel mundial tenemos 400 millones ¿qué sucede? la película para break even break even significa donde no hay ni ganancia mm -hmm. ni pérdida mm -hmm. sería que la película genere 500 millones hmm. así que están más o menos ya por, por ese range sí, ese, ese ha sido realmente uno de los problemas que han tenido muchas películas durante la, la pandemia que no llegan a ser ni siquiera el break even uh -huh. por uh -huh. eso en parte es que Disney tiene esta cuestión de lo del premier access y todo eso porque ellos están conscientes que estas películas para recaudar los 500 millones o más allá de ahí tienen que ir a cine, uh -huh. son películas que ne, no hay no hay break que la pongan en streaming y generen esa, esa cantidad de dinero
1: y internacionalmente la película en las ventas han bajado por un comentario sí. que hizo John Cena sobre sí. Taiwán, no sé ah, si, la, si, si lo vieron de sí, que vi. habló la situación yo no entiendo bien la situación pero básicamente reconoció no, a, a Taiwán como una,
2: era una como, nación independiente
1: Exacto. Sí, y eso sí. el gobierno chino como que se molestó y como que mandó a quitar la película sí. o algo así. Las ventas afectaron severamente. Sí. Este si no esta película, yo creo que ya estuviese más cerca de cruzar los 500, 500.
0: Sí, eh, es que también es una cuestión de que eh, yo vi eso y me acuerdo que mucha gente lo que estaba diciendo era estos actores tienen que aprender a qué temas tienen que hablar en las redes. O sea, uh -huh, sabes, se están a veces se quieren meter a hablar de unos temas interesantes. Eh, temas políticos, temas religiosos y cuestiones así controversiales tienen que tener mucho cuidado, igual que nosotros que estamos aquí, sabemos que tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que digamos aquí en el live, lo pueden usar yeah. en nuestra contra y toda la cuestión, pero en el caso de él, yo entiendo que desde que él hizo el comentario estuvo mal, porque él no conocía lo suficiente como para emitir, vamos a decir, juicio sobre lo que se estaba hablando, producción parece que tiene por ahí eh, mm -hmm. Eh, lo, la evidencia de, de eso de, digo, de John Cena, uh -huh. sí, tira el medio, tira el
2: medio. Eh,
0: sí, tirar al medio. Pero que es la cuestión de que tú sabes, cuando vamos a hablar, somos figuras públicas y lo queramos Exacto. o no, cualquier cosa que digamos uh -huh. lo van a utilizar. Y él, sí. él debió de haberse mejor lo, en vez de grabarse hablando de lo que habló. Él lo que debía de haber hecho era promocionar la película, porque él después tuvo que emitir un video hablando en mandarín, pidiendo disculpas, uh
2: -huh. tú sabes, sí.
0: mal. Y, y eso es eso, eso está fuerte porque ahora, ya tú sabes que cuando vayas a tener una película en China o en, o en esa región y digan que el nombre de John Cena está por ahí, sabes que esa película puede ser que, que no la presenten o le pongan alguna cláusula para uh -huh. presentarla, porque uh -huh. eso, es, eso, eso no viene de ahora, eso viene así, desde sí, claro. hace mucho tiempo
1: el gobierno chino okay, con lo, que dijo,
0: sí, lo que dijo por ahí John Cena, esto lo dijo John Cena no lo dijo Manuel Pagán Estos son, uh -huh. eh, estos son expresiones del de actor y ex escuchador John Cena él lo que dijo fue déjame decirlo porque no quiero que nadie edite este video y me haga ver mal es, uh -huh. John Cena lo que dice es y cito, Taiwán es el primer país que puede ver F9 uh -huh exacto, la misma cara que hizo Casey ¿sabes?
1: yo entiendo que quizás porque uno ve el video en Instagram y se nota sí. que está emocionado o sea, no creo que él lo hizo con como que ganas no, de agitarle no. el gobierno ni nada pero pues lamentablemente es el mundo en que vivimos, hay que medir nuestras palabras
0: Sí, por ahí eh, Cristina no, no eh, comparte otra cita de él, que ya cuando él pues eh, reconoce el error él dice, lamento mi error dijo Sina, debo decir ahora es muy 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 importante, que yo amo y respeto aún más a China y el pueblo chino. Porque ese backlash fue tan heavy que estaban haciéndole boicot a la película en eso en esa región. O sea, y eh, esto es un negocio. Estamos en un negocio y China lo queramos o oh no es quien más genera dinero en las taquillas. O sea, fácilmente una película puede ser que se escrachó en Estados Unidos, pero en, la presentaron en China y de momento generó, ponle 100 millones, y con 100 millones es suficiente para autorizar una secuela. O sea, que, que eso es siempre muy muy importante para esta para esta gente que está en, en la industria y está generando este tipo de contenido cinematográfico. Por ahí tenemos dos comentarios nuevos, tenemos a, a Juan Andrés que dice, la película... Eh, Primero la estrenaron en Europa y Asia. En mayo, por eso ha recaudado lo que ha recaudado. Mm -hmm. También dice, cuidado, si la subes Squad no la estrenan en China por eso mismo.
2: Ay. Sí. Mm -hmm. sí. Ya saben.
0: Sí, sí, es una cuestión difícil. Y WA, el universo W fanáticos dice, va a ser los números. No hay que preocuparse. Más me preocupa Black Widow que la gente la tiene pasando los 100 millones en Estados Unidos. Y yo no lo veo. Eh, lo que pasa es que Black Widow yo no creo que tal vez llegue a los 100 millones y esto es una buena pregunta para, lo, para los dos ya, ya lo había discutido con Alexis pero yo Black Widow la veo más cerca de haciendo los números cercanos a Fast Nine.
1: en Opening Weekend o en general en Opening Weekend
0: acuérdate que es la primera película de Marvel <risa> en dos años tienes que tener eso en
1: mente yo creo que honestamente va a sonar loco, pero la que le pudiera pasar y a Fast Nine Opening Weekend Space Jam
0: uh,
1: eso es lo que yo creo pues tiene what? a LeBron tiene la nostalgia yeah. vieja empujándolo Black Widow va a ser mucho dinero, quizás le pase pero honestamente si me preguntas a mí cuál tiene un actual chance eh, aparte de Black Widow porque obviamente es Marvel Ay, mí,
2: perdió pero eh,
0: Space ay, ay, no, 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 no. pero esto es bueno que lo discutamos. Oh Mi pregunta God. es: yo no sé, yo no sé, yo pregunto. Space Jam ¿la van a mostrar en China? Porque esa ah. es otra cuestión. Yo estaba leyendo que siempre China lo que hace es un escogido de mm -hmm. cierta cantidad de películas que van a salir al año, y solamente esas se muestran allá.
2: Esa que, va a ser un poquito polémica también, porque tenía muchas. Mucha verdad de los backgrounds tenía sí. um, Orange Clockwork y perdona que ponga sí, sí. Esa en específico. Y tiene mucha polémica. No sé si China la aceptaría por esa solamente. Eso nada más. No sé si lo acepte. Estoy tirándolo ahí porque no sé, no sé si está en la lista sí, de sí. que están en China, pero yo quiero no, o sea, mucho de que haga los números. Y perdóname, Alex. Si no, no tranquilo. tranquilo no, no son opiniones, pero una de mis de mi dudas es que. LeBron prometió algo, no lo cumplió, no entró. Perdió con los Sons, tremendo equipo, no estoy siguiendo, sí. ¿verdad? pero hay gente que son fanáticos del baloncesto sí. y lo siguen uh -huh. a él por eso. Ah, yo no veo la película, yo la veo aparte, yo la veo cuando va en el streaming, lo ven en uh -huh. el streaming. So, sorry bro, yo creo que sí. sí número. No, no
1: o sea, en cuestión de hacer números, yo lo estoy viendo más, ¿verdad? Y, y lo entiendo, pero sí. hay que pensar más allá de Opening Weekend solamente y hay que pensar, uh -huh. ¿sabes? En el Long Run. Cuando pasó Endgame, yo siempre decía de que estaba en Endgame y le puede pasar a Avatar, pero no va a superar lo que Avatar hizo. Endgame estuvo en, meses como, en cines como cuando tres meses y tuvieron que sacarlo otra vez para ganarle a Avatar. Y ya Avatar le volvía a ganar a Avatar que estuvo un año entero. O sea, es que depende, porque por ejemplo A Quiet Place este, no es súper grande pero sigue haciendo números porque es un título que llama la atención y ya lleva como cinco semanas en cine y la gente la sigue viendo ¿sabes? yo mismo he visto Sala Sold Out de Cruella, que Cruella no está sí. tan digo, ha hecho su dinero alrededor sí. del mundo o sea que en este sentido hay que pensarlo más allá de simplemente qué película tuvo el Biggest Opening Weekend y cuál película va a durar más tiempo en cartelera y yo honestamente yo creo que Black Widow va, llegamos a agosto y ya casi todos los cines la quitan es lo que yo pienso.
0: Sí, 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 es que Disney también tiene otro estreno en el mismo mes. Eh, y, exacto. La diferencia para mí entre la Widow y la Special mes es eh, que la promoción de Special no ha sido al nivel que, que mucha gente esperaba. No, eso sí. O sea, el marketing, no, sí. no, pero el marketing ha estado flojo. O sea, porque el segundo trailer que ellos tiraron, yo lo vi, yo me quedé ajá, y ¿eh? Se supone, que, se supone que el trailer, y yo, no, mira, Lebron James es un gran atleta, toda la cuestión, pero un trailer se supone que lo que haga es que eleve o, o te emocione para ver una película. Uh -huh. eso, eso es lo que debe hacer un trailer. Pero el segundo trailer de Space Jam, se sintió como que me pasaste los mismos clips del primer trailer y ya.
1: Uh -huh.
0: Entonces... Está la otra cuestión de que yo siento que esta película es como un Frankenstein. Eh, <risa> me están metiendo unos mashups ahí, unas mezclas. Eh, pueden chequear en Movie Squad que tenemos, por ejemplo, una imagen que es box Bunny vestido de Batman y al lado está en caricatura LeBron James vestido de Robin. Uh -huh. Y otras cositas más. Hay que ver, hay que ver. Por ahí vamos a coger lo, los demás eh, comentarios. Comentario. Eh Casey le el comentario a Mr. Token, por favor.
2: Mr. Token nos dice, "¿Qué pasó con el personaje de Rock en la saga?" Mm. <risa> <risa> la situación que pienso yo de entre ellos dos eh, personal en la dentro de la del mundo de, de, ¿verdad? de del cine es que como habíamos mencionado anteriormente, pues la fricción del ego y del profesionalismo, pues este me quiere usurpar parte del programa cuando, pues es lo que quería un spin-off, también el spin-off, yo hago otra cosa aparte, se llevó a Jason Statham y ya tú sabes, elevó lo que era, vamos a decir, option show, lo elevó como si fuera una película de superhéroes, slash, otra cosa aparte, y sí. gustó. Y veo esta que quiso hacer, imitar parte de eso, como espía y para mí fue como una copia barata slash con otras integraciones más del, del grupo so, no sí. cae eh, igual sí.
0: Alex, oh. ¿cuál es el, el próximo comentario? por
1: favor eh, sí, nos quedamos por okay. John Cena sí. no tendrá peace con China y eso que el peacemaker putum eh. <risa>
2: te bueno. sí.
1: yeah. pues, hay que ver qué pasa eh,
0: La, ah, disculpa, Alex, sí ¿Seguimos? No, 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 comenta, comenta. Ah, sí.
1: ah, no, este, exacto, yo, yo honestamente, para Suicide Squad, yo a la, a la hora que voy, eh, digo, a la hora que, wow, estoy mi cerebro, está apagado, sí. este, eso fue, no, no he pendido el cerebro después de ver esta película, sí. pero yo todavía no he visto el trailer de Suicide Squad, yo me he mantenido bastante safe, he visto las fotos y todo, sí. so, yo no detengo, o sea, quiero ver la película, pues quiero entrar lo más blind posible, pero nada, hay que ver, este, es que, eso es eh, parte de adaptarse al mercado de ahora, de que pues las películas se hacen principalmente con la audiencia internacional y de, son bien sí. pocas las películas que se hacen para recordar chavos dentro, ¿verdad? doméstico. Sí. pero um, hay que ver, yo no creo que esa se la bloqueen y si se la bloquean no va a ser por el comentario de Taiwán va a ser posiblemente por la clasificación
0: Sí eh, No, y, y esa película, por lo menos el último trailer me gustó porque tiene dos dos momentos donde realmente me pompeó y me dio gracia a lo que estaban diciendo. Eh, rapidito, yo sé que tenemos muchos comentarios y poco tiempo, eh, pero nada, eh, hablando del trailer de Suicide Squad, en un punto y aparte, eh, hay un momento donde le, John Cena viene y dice, no, porque eh, there's a mission starfish, le dicen a él, y él dice, is that como que code word para otra parte del cuerpo, okay. y le dicen como que no, y él como que tiene una libretita y ve al cat. No nope. <risa> está esa parte. No la estoy contando tan gracioso como él, pero pueden buscar ese último trailer y bien gracioso. La otra parte es con Weasel, que es que está este okay. personaje que es como una comadreja, si no me equivoco. Uh -huh. Y entonces eh, vienen y están tratando de descifrar que él es porque se ve bien raro. Y es como que, y si a dog no, y si a werewolf. Y entonces eh, de momento todo el mundo como que se emociona porque es que si es un hombre lobo. Y, vienen, y sale eh, Rick Flack el comandante como que uh -huh. no, actually, ¿saben qué? Ele, he's really nice, ha matado como 27 niños pero, you know <risa> y es como que, ok nada ¿Eh? esa, comenta, comenta Alex ahí rapidito, dale no, sí.
1: nada no me estoy riendo porque, porque mató a los 27 niños, me río porque pues son cosas, son los unexpected jokes en una película así, de ¿Sí? que pues ya uno se, ac se acopla al, al proyecto pero sí. nada, no quiero añadir más para seguir con los comentarios, sí. que hay uno que me interesa.
0: Okay. Leudivario, ¿habrá décima parte? Sí. Habrá décima y no sé cómo, un décima parte. Diez décima. y once. Sí. Es eh, Juan Andrés. Black Widow va a recaudar por dos cosas. La primera película de LMC en dos años y por fin una película de Black Widow. Pero está el problema de Premier Access. Así que, eh, uh -huh. como he dicho, nosotros encontramos Premier Access caro, pero hay familias que si van al cine les sale 120 dólares la salida al cine. ¿Qué ellos van a hacer, oh. ellos van a comprar la película por premier access que salen 30 dólares. Uh -huh. Pero nada, eso es algo que hay que ver más adelante si cuando se acaba la pandemia lo arreglan. El premier access no es el problema, ese servicio salvó a Cruella y Disney de tener grandes pérdidas, eso es cierto. Uh -huh. eh, por ahí tenemos al Jay desde el J 787 desde YouTube. Saludos Jay, eh, entiendo que Avatar hizo lo mismo que Endgame. La volvieron a poner en el cine varios meses después de su estreno. Sí. sí, porque Avatar ellos le añadieron como media hora más y por eso fue que duró tanto tiempo en cartelera.
1: Sí, ¿no? Y también lo que cuando hice el comentario de Avatar es que Avatar estuvo casi un año entero en cartelera cuando salió sí. originalmente. Lo cual lo hizo aún más impresionante. Avengers Endgame, ¿sabes? Duró como tres meses en cartelera, sí. lo cual es impresionante. Pero cuando tú me dices que una película duró más casi un año entero en el cine, para mí eso es, ¿sabes? Mind-blowing. Es como los Roots que todavía están dando okay. en Estados Unidos.
0: Sí, pero hay una gran diferencia entre eh, Avatar y Endgame, y es que para el tiempo de Avatar no habían estas salas eh, uh -huh. 40X, eh, CX, y toda esta cuestión, porque eh, esas salas generan, eh, generan unos gastos inmensos. Así que uh -huh. ya cuando llegan los tres meses, eh, Disney no está ganando tanto dinero, que se está ganando con la mayoría de las ganancias es el cine, para poder recuperar lo que invirtió en, en esas salas. Así que por ahí dice Juan Andrés: Yo lo que veo en el marketing de Space Jam es nostalgia.
2: nostalgia. No sé. Uh
0: -huh. eh, Juan Andrés dice: The Rock no estuvo ya que por el ego de Vin, lo que habíamos hablado. Juan uh -huh. Andrés dice: Los tres de Suicide Squad eh, dan pena. Y eso que yo lo tenía fe. Hay que ver, no sé. Eh, Quiero ver la película y después hablamos de eso. Y Universo y doble a Fanático está corriendo por redes que Marvel Studios cambió un poco la escena de post crédito de Wanda en WandaVision ahora y que se ve una sombra llegando a la cabaña eso lo estaba leyendo en Reddit pero no me he podido sentar a, a ver la escena a ver si cuán cierto es uh
2: -huh. eh, por ahí pueden leer Casey, el, ese, sí. eh, los comentarios de Juan Andrés Y sí, Juan Andrés dice cuidado si llegamos a los 30 o 40 donde ellos estén, tendrán que competir en carrera para pagar la pensión oh. ya, el otro dice sigo leyendo Dice, sí, sí, dale, sí, sí. gracias a la tecnología de Avatar, es que tenemos esta salas que tenemos ahora además de IMAX
1: eh, bueno, sí, la sala IMAX estaban para cuando salió Avatar Avatar lo que hizo fue que obligó a todos los cines a tener proyectores y pantallas 3D mm. porque se había dicho que la película era para verse en 3D y yo me acuerdo que aquí en Caribe en Cinema le pidieron el pushing de que cada película que salía era en 3D después de Avatar y fue porque los cines tuvieron que invertir para un cierto tipo de proyector para ponerla. O sea que, si sí, en cierta manera, ¿sabes? Avatar, nos podemos quejar de Avatar, pero Avatar lo que hizo tecnológicamente hablando abrió muchas puertas nuevas.
0: Sí, entonces, eh, nada, eh, estamos llegando ya más o menos a, a la mm -hmm. hora. Quiero eh, pues cumplir con ustedes y no robarle mucho tiempo. Eh, ¿Cuáles son sus closing remarks de, de esta película? <ríe>
2: Yo, pues, me siento un poquito perdido. Mala mía, yo a veces he sí. visto películas de, de, de Fast and the Furious, pero esta me sentí perdido. Como que no sé qué estaba pasando. No sé si era yo o... No sé si me entiendan. O sea, sí, eh, sí, no sí. era una película sí. de Fast and the Furious. No sé. Okay. Fuera de... No, el pace era diferente. Eh, no sé. Soy yo, soy yo.
0: No, no, pero... Eh... Disculpa que interrumpa, pero se siente porque eh, cuando meten toda esta cuestión de los flashbacks, altera eh, a lo que uno está acostumbrado, porque incluso es la, eh, no, las no, no, no. escenas como las grabaron son bien diferentes a como graban las escenas de, de las películas. O sea, nada, lo dejo hasta ahí para que los demás puedan sí, comentar. Sí. Mm
1: -hmm. sí. eh, Sigo yo. Sí, sí, sí. Ok, este, muy cierto Juan Andrés, todo es hashtag for the family, pero honestamente yo le tenía bien poca expectativa a esta película y me gustó, me, me entretuvo, hay cosas que no tienen sentido pero ya eso me lo esperaba y dentro de todo, honestamente si ¿verdad? piensan que la cosa está muy ridícula, pues honestamente si pueden coger lo que es una primera tanda, chequénsela, ¿Sabes? hay peores maneras de gastar dos horas y media. Porque la película, pues, se van a entretener, pueden comer popcorn, pueden seguir con el resto del día. Yeah. Y, honestamente, yo Iris, pienso que si, Tyrese, Tyrese y Ludacris son Iris. los que salvan esta franquicia. Sí,
0: realmente ¿Cómo sí. ¿Cómo, cómo estás
1: vivo?
0: Sí. Sí. No, sí. Eh, sí, sí, realmente ellos dos fueron... De hecho, uh -huh. la escena de, del espacio, lo que la salvó fue que ellos dos eran los que estaban en el espacio porque a mí me gusta mucho la línea cuando uh -huh. ellos dicen como que nobody in the gonna believe us tú sabes como que nadie uh -huh. en el barrio nos va a creer que dos hombres negros fueron al espacio
1: en, en un carro. carro
0: que la parte del frente estaba diseñada como un cohete uh -huh. por los tipos de Tokyo Drift
1: sí pero dentro de todo pues si han visto las demás películas y le tienen aunque sea la mera un poquito una un granito de curiosidad chequénsela justamente sí. creo que les pueden gustar o si no pues van a tener el tema de qué hablar Así que, eso sí, eh, rapidito Yo hubiese guardado el espacio para la décima Yo no hubiese puesto el espacio en esta película
2: Es un conglomerado de Muchas cosas, tenías mucho sí, Por eso,
1: ya, ya tenías mucho pasando Y añadirle eso, es como que un poquito de no voy a dejar ahora, a
2: Bobby, Bobby, Bobby que haga el frente
1: Sí, que ahora es la 10 ¿Qué van a hacer en la 10 si ya fueron Exacto. al espacio?
2: Eh, Darth Vader va a entrar ahí esperé.
0: Sí, no, ahora Acuérdense es que está el nene de Dom El nene de Dom que incluso esa, esa escena a mí me dio un poquito como de, de cosa. De que ellos entrenaron al nene para que se pueda esconder si uh -huh. lo van a atacar. Como que no, no sé. Esa escena se sintió un poquito fuerte en el, en el aspecto de que, tú sabes, desde pequeño te enseñan ya a eso. No sé. Tal vez ese soy yo, pero esa escena fue como que un poquito fuerte. Sí, te estás sí. escondiendo Exacto, sí. Eh... Está bien. Eh, so, nada, eh, Ya, mi gente, estamos cayendo en, en eso de los closing remarks. ¿Algo más que quieran mencionar eh, de, de la película o, o estamos viendo?
1: Yo, yo por lo menos le voy a hacer un pitch gratis a Universal, por lo menos que reconozcan que lo vieron aquí. Ya que están insistiendo tanto en usar el personaje de Kurt Russell y Mr. Nobody, yo espero que la película de Nobody sea una precuela para estas películas, que Bob Odenkirk sea Kurt Russell Hoeven, ya que él tiene el amazing set of skills, él es el Nick Fury de este universo, porque al está involucrado con todo el mundo, úsalo úsalo, que si no, los de John Wick también tienen que utilizarlo, adelántate a ellos mételo por ahí, que esto es una precuela este, porque sabes, tanto Mr. Nobody y vi Nobody este año y la he visto ya un par de veces y es como que, just, just do it ya sí
0: Casey está apuntando por ahí, él dice no, yo la voy a hacer antes que, que, que Universal se la voy a vender eh, el Jay dice por ahí, el J787 de YouTube nos dice, aún no la he visto pero no conozco a nadie que la haya visto y le haya gustado
1: por wow. aquí tiene a uno sí
0: no, no eh, me encantó eh, pero me gustó exacto, sí eh, Casey, realmente te gustó, te encantó
2: no puedo decir que me gustó, wow estuvo bien en el sentido para que te entretenga me refiero, aquel que es fanático de Fast Nine, le va, de, de Fast Night, and the Furious le va a gustar, para aquel que le gusta también acción le va a gustar pero aquel mm -hmm. que quiere la trama entender el por qué, te vas a perder o sea, no le busque la trama solamente entretente, mírala como una película de acción y así la va a pasar bien es lo que te puedo decir para mm -hmm. que no, no dañe la película
0: ok, por ahí Juan Andrés dice, hablando de John Wick supuestamente Kenny Reeves él viene en este universo, hay que aclarar, sería en el universo de Hobbes y Shaw, porque se acuerdan oh. de la voz hey, se acuerdan que en Hobbes y Shaw hay como un evil overlord que solamente escuchamos, se había mm. rumorado durante aquel tiempo que salió la película que eh, era Ken Reeves esa voz que, que comandaba el personaje de Idris Elba so, hay que ver a mí lo otro que no me gustó y ya con esto pues vamos cerrando eh, el personaje de Cypher como que, no sé, como esta que volver a ser. repetirlo, Charlize Charlize. Charlize, Charlize, como que volver a repetirlo, y como que, no sé, pienso que si querían trabarle a ella para dos películas, tenían que haber hecho un plan de antemano de qué van a hacer con el personaje de ella, porque en esta película ella se sintió como que una villana más, entonces como que quién era el villano, porque al final del día John Cena no uh -huh. es el villano ya uh -huh. del día el riquitillo aquel terminó en nada o sea es como que ya uh -huh. ellos no es como si ya ellos no les importa que en el villano uh -huh. después que exploten carros y es que, cosas hacen.
1: es que ellos se creen que el personaje de es Cipher este personaje es súper interesante y que sí. se creen que tienen el mejor personaje del mundo y no Charlize Theron ella sabe que lo que está haciendo es nada
2: pero es que al principio Dom no le importaba al principio pues por eso no, no me importa, como que yo, no, como que me perdí yo en serio, sí, sí,
0: exacto. Sí, sí, como que el, el devaluaron el personaje. Exacto. Por ahí, según Andrés, que también el parte del equipo de trabajo que fue en Opsi Show fueron los mismos de John Wick, bueno,
1: el, el director. Sí.
0: Pues hay que ver, pero nada, ahora sí cerrando. Gracias, eh, muchachos, por estar aquí. Vamos a irnos a los anuncios, sponsors y toda la cuestión. Eh, primero que nada, por ahí tenemos las donaciones para Tachemóvil. 787 590 1358. Lo repito una, una vez más, Atache Móvil 787 590 1358. Porque estamos con, con esto de las donaciones, porque esto que ustedes están viendo aquí esto es una producción que ya casi parece producción de película o, o nivel Marvel. Y pues eso requiere dinero para poder correrlo. Y entonces, pues, queremos eh, poder sustentarnos de, de alguna forma. Y con el apoyo de ustedes, pues lo vamos a lograr, además de que nos encanta que ustedes se conecten, nos hagan todas estas preguntas, pero verdad, si, si pueden, ahí está lo de las donaciones eh, va a parecerles como yo, la persona que, que está registrada para ese número de Atache Móvil, así que nada, eh, ya saben eh, también vamos a hablar por ahí de Alexis Alexis, ¿qué, ¿qué tú haces además de trabajar en un lugar que no podemos <ríe> mencionar?
1: Pues además de trabajar en un lugar que no puedo mencionar este, tengo 823 reviews que mañana eh, sale la reseña de Fast Nine, porque por fin hoy pues la pude ver, así que nada, la reseña sale mañana. Eh, todavía no he decidido, estoy en el punto, salgo de aquí a grabarla. Esto me ayudó como que para filtrar mis opiniones. Posiblemente va a ser spoiler free o con spoilers, pero como ya va el weekend, pues creo que puedo hablar de spoilers. Sí, ya así puedo que, hablar nada, de spoilers. En pendiente mañana que sale la reseña y también esta semana, para mí es bastante sentimental porque esta semana se cumple el año de e post reviews en YouTube. Uf, el,
0: duro, el jueves, el específicamente de Alexis, ¿no? De, gracias. De verdad que no, no te llevo conociendo hace un año, por lo menos, <risa> en lo de a Pero realmente, gracias a un millón por, por lo que está haciendo con A+. Reviews. Gente, chequen que le está haciendo un trabajo fenomenal con esa página. <risa> me gustó mucho la entrevista que le hizo a Adriel, que Adriel es mm. un joven que Interpretó a Abus Navi en una producción aquí en Puerto Rico, uh -huh. en Bellas Artes. Y entonces tienen la conversación entre la película y el teatro. Qué cosas uh -huh. cambiaron, qué cosas son iguales. Y realmente esa conversación está muy interesante. Así que chequeenla. Eh, Alexi, ¿algún, ¿algún anuncio más que tenga del canal o algo así?
1: Este, nada, nuevamente, pues gracias a todos, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a ustedes por ver los videos, gracias a ti por invitarme para aquí. Más hacía sí. falta este ratito. Y nada, sigue hablando de películas
0: Sí, súper eh, Por ahí tenemos a Casey De Comics, Anime, Film, Entertainment Casey, cuéntanos qué está pasando
2: Nada, nada Esta semana tuve problemas con Loki Se me fue la luz otra sí. vez El equipo no me quiso prender no puede hacer el live el miércoles o so esta semana yo creo que lo voy a hacer doble. El eh, sí. miércoles voy a hacer dos capítulos prácticamente. Sí. Eh, pero nada, eh, nos pueden seguir tanto en Instagram, Facebook, eh, también nos pueden seguir también en Spotify, Anchor, etc. So vamos a estar hablando el miércoles de Locking. Posiblemente voy a tirar la parte 2 de los top 15 animes de nosotros acá, del sí. de este grupo de café, que eh, puede estar invitado. Puede, también mirarlos sí. ahí Ok, super cualquier cosa
0: cuenta conmigo para ayudarte el miércoles para, para tú sabes con la carga sí dale dale. Carga. Dale, <ríe> dale dale eh, sí, super sí súper. pues ya saben mi gente colaboración con Casey por ahí tenemos a eh, no me sé todavía el nombre de la página pero básicamente él se llama Rodolfo él fue el que me tomó eh, la foto que estoy usando ahora en los covers eh, está como radiant art seven seven él es fotógrafo profesional, eso fue un screenshot, así que nada, chequenlo en las redes, eh, es un fotógrafo espectacular, él me hizo un photoshoot, si me siguen en Instagram van a verlo, y también el profile picture eh, me la tomó en la foto, y va a ser la foto que están usando para los covers de YouTube, así que un millón de gracias a Rodolfo de Radián. así que síganlo, exacto, está como at RA7PR, chequenlo, eh, de verdad que un millón de gracias Rodolfo, así que nada eh, próximo tenemos por ahí a Bobby Bob, mira por ahí entró Bryant hashtag Johncina, hashtag F and F9 saludo Bryant, gracias por conectarte eh, un buen amigo mío
2: sí, eh,
0: por ahí déjame poncharlo saludo Bryant eh, felicidades, él está cumpliendo por ahí pronto eh nos hace... Eh, ok. So, eh, tenemos por ahí a Bobby Bob eh, de Contralona y Cine Express que es el Mephisto, eh, Robert García. Eh, lo pueden seguir en las redes. Ahí están las tres redes de él. Eh, por ahí Producción me escribió algo. Muchachos, ustedes no entienden porque, no sé, ya a mí como que se me fundió las baterías. Eh, eh,
1: no sé. No lo le he
0: hablado, pero... Ajá. No sí. eh, Sí,
1: so sí, ya no, saben, tranquilo, ya, ya cubrimos a todos, sí, no se nos
0: queda sí. a nadie. Ok, está bien, pues nada, eh, ya mañana entonces tenemos Marvel Mondays. Eh, vamos a, a disculpar a Alexi y a Bobby que eh, tienen compromisos ah. de trabajo, eh, pero se les quiere un montón, así que ya Yo saben Si
2: necesitan me mañana, te ayudo, te ayudo.
0: Sí, 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 mañana sí, te ah, necesito.
2: Pensé que era ah. a mí.
0: Ah,
1: ah. <risa> a la de momento
0: tú ves qué hice allí en el cine, mira, ¿qué está pasando? Ah, shh, bajito, bajito. No, no dijimos cuál, no dijimos cuál. Disculpen, sorry, sorry. Nada, eh, ¿cuál serie de Marvel le gusta más? Dice Bryant. Para cerrar,
2: ¿cuál serie de Marvel? Ahora sí, mismo.
0: Sí, de las Loki. que están ahora.
2: Loki. Agents
1: eh, Loki. of Shield.
0: Loki. Ok, no, lo de Alex, sí. eso, es eso es un reflex. O sea, es como que ni se lo preguntas que él te va a decir Agents of Shield.
2: ¿Hay un a orden pacífico? No, ¿verdad? Solamente. No, no. Loki, Rápido Loki, para
0: Loki. cerrar, Alexi. Yo estoy seguro que a ti te dolió la escena cuando ellos dicen que Flucoson está muerto en Loki.
2: Hacho, eso
1: me, me, me picó la, la llaga que ellos tienen de seguir sí. instalando ahí en Subfield. Es como que mira, si quería lastimar a Loki más, dile que Culson está vivo para que se sienta peor. Ya, sí, lo único.
0: Así que por ahí Juan Andrés nos dice hashtag Tinderdevil. Pero nada, ahora sí para cerrar, eh, muchas gracias a todos. Gracias por conectarse a este live. Eh, de parte de la familia de Movie Squad, porque si sí, esto sí es familia, y reconocemos a los hermanos from day
2: one, aquí no venimos
0: <risa> después de nueve temporadas o cualquier cosa, a tirarnos así exacto, hashtag for the family gracias a ustedes, gracias a, lleguemos a tarde, pero estamos ahí, exacto sí, no. gracias Casey, de verdad, no, gracias a la familia de a plus Reviews, gracias a la familia de Comics, Anime, Film, Entertainment gracias a la familia de express y Contralona así que ya saben mi gente, síganos en las redes, a cada uno de nosotros y exacto como dice por ahí Bryant Family is first, that's right, that is right, así que nada, gracias a todos que tal si nos vamos chillando goma eh, de este live qué creen muchachos dale wow. dale cuídense dale nos vemos